0: Herzlich Willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In dieser Folge gucken wir uns das Thema Work-Life-Balance nochmal etwas genauer und vielleicht auch aus einer etwas anderen Perspektive an. Und zwar geht es um diese innere Grenze, die ganz leicht vielleicht auch bei dir im Alltag überschritten wird, nämlich, dass du in der Zeit, in der eigentlich Freizeit ist, also zum Beispiel Wochenende oder Feierabend, du nicht so richtig dich innerlich lösen kannst, vielleicht von Problemen oder schwierigen Situationen, die du im Job erlebt hast oder vielleicht auch Fragen oder Ideen, die dich umtreiben rund um dein berufliches Tun. Und obwohl du eigentlich frei hättest, kannst du nicht so richtig frei machen. Diese Frage hat mich erreicht von einer Hörerin des Podcasts Und wir fanden sie so gut, dass wir uns überlegt haben, hier heute dazu eine Folge zu machen. Insofern vielen Dank dafür. Wir freuen uns immer riesig über Ideen und auch konkrete Themen aus dem Leben, die euch beschäftigen. Und heute gibt es dazu hier drei konkrete Impulse, was du tun kannst, wenn dich das auch beschäftigt. Und wie du gerade vielleicht auch in anspruchsvollen Jobs, in Führungsrollen nochmal eine bessere, auch innere, aber auch äußere Abgrenzung findest für persönlich besseres Wohlbefinden, aber dann auch mehr Energie, weil du wirklich auch deine freie Zeit nutzen kannst, um dich zu erholen, innerlich befreit zu sein und dann mit ganz anderer Kraft und Energie auch nach solchen Pausen im Job wieder aktiv werden kannst. Viel Spaß beim Zuhören und Umsetzen und dann legen wir gleich mal los. Vor einiger Zeit hat uns in der Podcast-Redaktion eine Frage von einer Hörerin erreicht, in der es darum geht, wie ich Berufliches von dieser ja kostbaren, häufig eben auch wirklich einfach sehr begrenzten persönlichen Zeit trennen kann. Die Hörerin ist in einer Führungsrolle und beschreibt, dass es ihr, obwohl ihr Job ihr richtig Spaß macht, wirklich schwerfällt, zum Beispiel kritische Situationen oder Deadlines loszulassen. Sie verfolgen sie oft regelrecht, das kann ich sehr gut verstehen, rauben ihr den Schlaf und machen sie mitunter auch wirklich unglücklich. Und so schreibt sie es, würde sich manchmal so anfühlen, als wenn das Leben von dieser zwingend perfekten Leistung im Job abhinge. Und das kennen vielleicht einige und können sich damit gut verbinden. Ich auf jeden Fall. Und da ich gerade zufällig sowieso auch persönlich eine ähnliche Situation hatte, habe ich heute mal für dich und euch, alle, die es interessiert, drei Dinge mitgebracht, die wir tun können, wenn es uns so geht. Und das funktioniert eben sowohl mit den schwierigen Situationen, also irgendwie Probleme, das können ja manchmal auch zwischenmenschliche Themen sein, oder eben Deadlines, einfach eine angespannte Zeit im Job zu haben. Dann fällt es manchmal auch schwer, einfach zu sagen, okay, jetzt ist Feierabend und ich komme aber aus dieser gestressten, angespannten Situation. Also für diese schwierigen Momente gilt es genauso wie für die Momente, in denen es mir vielleicht auch so viel Spaß macht, dass es mir schwer fällt, mich dann innerlich auch in andere Themen zu begeben, nämlich zum Beispiel in meiner persönlichen Freizeit, vielleicht mich dann ganz auf andere Beziehungen einzulassen, innerlich mich abzugrenzen von den Themen, die mich im Job bewegen und wirklich zuzuhören in Freundschaften, Partnerschaft oder zum Beispiel auch mit den eigenen Kindern. Also auch dann, wenn es mich vielleicht im positiven Sinne so reinzieht, mir zu erlauben oder es hinzubekommen, Raum für andere Dinge auch zu lassen. Und damit steigen wir schon mal direkt so ein, denn was mir auf jeden Fall hilft und das reicht in der Regel zwar nicht, ist es aber ein Baustein, den ich sehe, ist gewisse kognitive Erkenntnisse zu haben und mich mit so einem Idealzustand oder mit einem Wunschbild, das kann sich auch verändern, aber mit so einem Wunschbild zu verbinden und das wäre tatsächlich mein erster Impuls und etwas, wo ich gerne ansetzen würde. Und zwar bleiben wir erstmal bei dem positiven Beispiel. Ne? Das positive Beispiel wäre, okay, ich habe so viel Spaß in meinem Job, und da spreche ich übrigens auch aus Erfahrung, <lacht> ich habe so viel Spaß in meinem Job, dass ich eigentlich Stunden arbeiten könnte und wirklich auch Tage durcharbeiten könnte, weil es mich so erfüllt und mir so viel Freude macht. Das ist ein großer Luxus. So, Das ist aber auch etwas, was tatsächlich Grenzziehung wenn wir es so nennen wollen, erfordert. Denn, und da bin ich bei diesem Wunschbild, ich ziehe sehr viel und habe das große Glück sehr viel, ich spreche mal von meinem persönlichen Beispiel. Ich ziehe sehr viel aus meiner Arbeit und habe eben das Glück, dass es eben nicht nur um meinen Erwerb geht, sondern dass ich auch sehr viel Sinn und auch gesellschaftlichen Beitrag darin sehe. Und das erfüllt mich sehr. Und gleichzeitig habe ich aber ein ganz klares Bild davon, wie für mich ein erfülltes Leben aussieht. Und ich weiß sehr klar, kognitiv, dass ich mir gesunde Freundschaften wünsche, dass ich auch eine Freundin sein möchte, um ein Beispiel zu nennen, die da ist, die sich Zeit nimmt, die aufmerksam zuhört, die wirklich präsent ist oder auch eine Partnerin sein möchte, die das ist. Oder eben auch Mutter in meinem Fall, weil ich ein kleines Kind habe, die wirklich aufmerksam und präsent ist. Ich weiß, dass zu einem erfüllten Leben für mich in der Zukunft vor allem auch Gesundheit gehört, die ich im Moment häufig, wenn es dann um die Umsetzung geht, also selbstverständlich nehme und weiß deswegen kognitiv auf jeden Fall, dass Teil dieses Bildes, das ich als Zielbild vor Augen habe, gehört, dass ich gut mit meinem Körper umgehe. Und dazu bedeutet das zum Beispiel, dass ich mich bewege und mir wirklich auch Zeit nehme für meinen gesunden Körper, meine gesunde Psyche zum Beispiel auch. Und das sind zwei Beispiele von Dingen, die eben, und dass wir arbeiten in der Female Leadership Academy dazu mit so einem Lebensrat, die so Teil dieses Kuchens sind, wenn wir es wie so eine Torte sehen. Ne? Und diese Torte besteht eben unter anderem auch aus Erwerbsarbeit, auch finanziellen Themen, aber auch aus zum Beispiel Sinnstiftung und Beitrag zur Gesellschaft und aber auch eben zum Beispiel meinen Freundschaften, Beziehungen, meinem Körper, der Zeit für mich. Und so, wenn wir auf das Leben blicken, und das ist vielleicht für dich ein ganz schöner, ein ganz schöner Einstieg auch um erstmal kognitiv dich in das Thema zu holen. Und mein Impuls dazu ist das Thema Kontextualisieren, was ich damit meine, dazu kommen wir gleich noch. Also wenn du so in dieses Thema geholt wirst, indem du dir dieses Zielbild aufmalst, ich habe es wirklich auch für mich aufgemalt und noch mal konkreter visualisierst oder verschriftlichst, dann hast du einen Rahmen, in dem wir dann, zum Beispiel in Situationen, in denen du dich gerne besser abgrenzen wollen würdest, wir dann einordnen und sortieren können. Also das wäre wirklich eine ganz konkrete Übung, mit der ich gerne einsteigen möchte, die übrigens auch ein ganz schöner Vorgeschmack auf unsere Arbeit im Female Leadership Programm ist, wenn du da mal Lust hast, vielleicht auch mal mit dabei zu sein. Nicht nur zu überlegen, was möchte ich nicht, sondern zu überlegen, was möchte ich stattdessen. Und das dann tatsächlich umzusetzen, das ist immer noch mal, steht noch auf einem anderen Blatt. Ein wichtiger Baustein ist aber zu wissen, wohin soll es denn gehen? Und dieses Bild aufzumalen im Kopf, vielleicht auch einfach auf einem Blatt Papier in deinem Notizbuch, das ist etwas, was eine Orientierung bieten kann und es leichter macht, sich bewusst dann auch in andere Kontexte zu begeben, weil auch wenn der eine Kontext, zum Beispiel in dem Fall jetzt die Arbeit, sehr sehr viel Spaß macht oder eben auch, wenn sie vielleicht sehr belastend oder schwierig ist, Was passiert, wenn wir uns vielleicht noch mal bewusster damit beschäftigen, dass unser Leben eben aus mehr als nur einer Säule besteht? Wir schaffen ein stabileres Fundament, so könnten wir es nennen, also eine oder stärkere Wurzeln, weil es eben nicht nur dieser eine Wurzelstrang ist, der darunter führt ins Erdreich, der mich hält, die perfekte Leistung, die ich bei der Arbeit bringe, wie sie eben auch so, finde ich, so treffend in der, in der sehr guten Frage formuliert war, sondern es gibt mehr als diese eine Wurzel. Und selbst wenn diese eine oder dieser eine Wurzelstrang, ne, zum Beispiel eben Arbeit und die Leistung bei der Arbeit, so und selbst wenn dieser eine Wurz, Wurzelstrang so ein bisschen angeknabbert wird und ich eben mal nicht alles richtig mache oder genauso mache, wie ich es mir gewünscht hätte, oder eben Herausforderungen, Probleme, die gehören ja dazu, entstehen, dann ist da noch mehr, Und dann sind da noch andere Wurzelstränge, die alle zusammen diese Wurzel, diese Festigung, die Stabilität, die Sicherheit geben. Aber eben auch Raum für, vielleicht auch durch Wurzeln wird ja auch dann der Baum mit Nahrung oder die Pflanze mit Nahrung versorgt und mit Wasser, also auch mit all dem, was sie vielleicht dann in die Höhe wachsen lässt. Also da kommt ganz viel Gutes, das gibt ganz viel Halt und auch, Raum für Dynamik, die dann oben so entstehen kann, also ich mag das Bild sehr gerne, wie du merkst, also daran ist eine ganze Menge geknüpft und wenn wir eben das Leben eher wie so eine Torte verstehen, wo eben ganz viele Stückchen einen Teil des großen Ganzen ergeben oder eben ganz viele Wurzelstränge ein Teil dieser sicheren, dieses sicheren Fundaments sind, dann gibt uns das erstmal viel mehr Freiheit oder kann das mehr Freiheit geben, um eben auch mal zuzulassen, dass einzelne Stränge vielleicht nicht so stabil sind oder einfach gerade nicht so idealtypisch laufen. Und was dann noch als kleine Fortsetzung auch aus unserem Female Leadership programm entnommen, ganz spannend sein kann es dann auch zu überlegen für jedes dieser Tortenstücke, wenn du dir bewusst gemacht hast, dass die eben alle eine Rolle spielen und was da auch alles eine Rolle spielt, dann kann es ganz spannend sein zu fragen, was bedeutet für mich denn Erfolg in diesen Lebensbereichen? Und da ruhig tief in die Frage reinzugehen, so arbeiten wir in der Academy, dass wir ja wirklich ehrlich hinterfragen, ist das wirklich mein Erfolg? Das kann natürlich bedeuten, dass es mir darum geht, immer mehr Erfolg zu haben und da so die Karriereleiter hochzuklettern. Und das kann gut sein. Ich möchte, also es geht nicht darum, das zu bewerten. Es kann manchmal aber auch bedeuten, dass ich vielleicht auch eher wie auf einem Klettergerüst, wenn wir so das Bild von Sheryl Sandberg bedienen, dass ich vielleicht nicht feststelle, das ist eigentlich für mich gar nicht eine Leiter, sondern ich will eigentlich auch gerne mal abbiegen und das ausprobieren und da was machen. Und für mich bedeutet Erfolg vielleicht was, was erstmal mit der Vorstellung meiner Eltern oder meiner, meiner einer Freundin darüber, was Erfolg bedeutet, erstmal bricht. Aber für mich ist das, so wie ich es heute definiere, Erfolg. Und das kann sehr spannend sein. Insofern dazu die Einladung, das vielleicht auch mal auszuprobieren, Und was machen wir dann? Jetzt komme ich zurück zu zu dem Impuls. Es gibt uns die Möglichkeit, dadurch, dass wir dieses Bild aufgemacht haben und auch nochmal rausgezoomt, so etwas, womit ich gerne arbeite, rauszoomen, von oben auf das Ganze blicken, so können wir eben auch in Momenten, in denen es schwierig ist, oder so mache ich es dann, wenn ich merke, jetzt ist es gerade schwierig und ich kann mich irgendwie nicht von diesem Konflikt im Job lösen, obwohl ich jetzt eigentlich frei habe oder ich habe gerade so viel zu tun, dass ich am liebsten einfach noch weiterarbeiten würde. Wenn ich in dem Moment merke, dass, dass da eben ein innerer Konflikt entsteht, weil ich eben hin und her gerissen bin und Sachen mit in zum Beispiel mein Privates nehme, die, da, die ich da eigentlich nicht haben möchte. Was ich dann tun kann, ist, ich kann rauszoomen, mich beziehen auf diesen Bezugsrahmen dieses Bildes Und kontextualisieren, das heißt, in den Kontext packen, was jetzt gerade mein Problem ist. Was dann passiert, das ist übrigens eine Führungsaufgabe auch, das kann ich genauso auch im Job tun, wenn ich da Probleme, Konflikte, Spannungen habe. Was dann passiert ist, dass ich sehr wahrscheinlich in dem Bezugsrahmen des großen Ganzen feststelle, dass das Problem, das ich habe, diese Spannung, die da entsteht, unabhängig davon, ob ich sie positiv oder negativ bewerte, diese Spannung, die da entsteht, kann ich im großen Grenzen eingeordnet wahrscheinlich nochmal anders priorisieren, weil ich sehr wahrscheinlich feststelle, dass sie dann im Verhältnis zu all dem anderen, was da noch ist und zu all den anderen Elementen, die zum Beispiel neben meinem beruflichen Erfolg eine Rolle spielen, nicht so wichtig ist, wie ich sie in dem Moment vielleicht mache. Und ein Gedanke, der mir bei der Vorbereitung zu dieser Folge kam, war, vielleicht, das merke ich nämlich häufiger, vielleicht bist du im Job sogar sehr gut dabei darin, Probleme zu kontextualisieren, schwierige Situationen, im Kontext des großen Ganzen vielleicht auch ein bisschen zu relativieren und zu sagen, okay, ich weiß, ihr sind jetzt alle ganz aufgeregt oder viele, weil Folgendes passiert ist, was machen wir jetzt damit? Und wie können wir vielleicht sogar was Gutes daraus machen? Und wie können wir das Ganze auch einordnen im großen Ganzen und feststellen, Es hat dann vielleicht doch nicht ganz die Tragweite, die ich jetzt im ersten Schreckmoment vermutet hätte. Insofern kann das ein schöner Weg sein, um zu priorisieren, um besser zu verstehen und auch zu relativieren. Und das bringt mich zu meinem zweiten Impuls. Und den habe ich innere Grenzziehung genannt. Denn ich, und das finde ich nochmal wichtig zu betonen, sehe jetzt erstmal nicht grundsätzlich was Falsches daran, wenn Dinge mich berühren, ja, oder wie es hier auch in der Frage von der Hörerin formuliert ist, wenn wenn mich was berührt und ich auch zum Beispiel feststelle, es macht mir Spaß, es ist ja noch besser, dann ist das erstmal kein schlechtes Zeichen. Und wir alle haben eben dieses eine Leben, dieses eine Zeitkontingent in unserem Leben zur Verfügung, so sehe ich das, und dann geht es für uns darum, zu gucken, wie füllen wir das mit Leben. Und ein Aspekt davon ist eben gerade aus dem ersten Impuls gewesen, schon auch diese Vielseitigkeit des Lebens nicht nur wahrzunehmen, sondern eben auch der Raum im Außen und im Innen zu geben und eine gewisse Balance herzustellen. Und das fällt eben leichter, wenn ich zum Beispiel dieses Bild vor Augen habe, Und ich zum Beispiel mache das auch sehr konsequent mit meinen Gewohnheiten und Routinen, dass ich dann versuche, weil ich eben weiß, dass ich ich zum Beispiel sehr gerne arbeite und deswegen auch durchaus manchmal Zeit für andere Dinge vernachlässige, dass es für mich hilfreich ist, mich dann entsprechend auch im Außen zu organisieren. Dazu komme ich gleich im dritten Impuls auch nochmal konkreter. Was sich dazu aber nach meiner und auch unserer Erfahrung in der Academy grundsätzlich bewährt hat, ist, in diese innere Arbeit zu gehen. Und ich kann das mal mit einem ganz konkreten Beispiel von mir mitbringen, weil ich gerade selbst auch wieder so einen Prozess dieses innerlichen Befreiens für mich durchgespielt habe. Es ist gerade so, dass wir ein neues, ein neues Produkt in der Academy entwickelt haben. Und zwar wird es das erste Mal von uns ein physisches Event geben, dass wir in Hamburg veranstalten und das auch, so wie wir das grundsätzlich machen, ein bisschen was Besonderes und anderes ist als das, was vielleicht so bekannt ist. Und wir haben uns dazu überlegt, so einen ganz intensiven Seminartag zu veranstalten. Das sind eigentlich anderthalb Tage. Und mit verschiedenen Speakerinnen, Trainerinnen, Coaches aus unserem Netzwerk, wirklich mit vielen von denen zu einem Thema ganz intensiv physisch vor Ort zu arbeiten und auch zu einem Thema, zu dem es sich aus meiner Sicht wirklich lohnt. In dem Fall geht es um Präsenz, Sichtbarkeit, Storytelling, Auftreten, Fremdwahrnehmung, Selbstwahrnehmung, Wirkung so und das macht im physischen Raum auch ergänzend zu digitalen Themen total Sinn und wir haben uns überlegt, dass wir das dieses Jahr mal ausprobieren wollen und arbeiten jetzt wirklich seit Monaten sehr, sehr intensiv daran, es ist auch mit großen Risiken verbunden, weil wir eine Location mieten und Menschen beauftragen und uns ganz viel ja, ganz viel Zeit und Energie wirklich mit einem großen Projektteam investieren. Und das macht alles sehr viel Spaß und deswegen zieht es mich positiv rein. Es ist natürlich auch einfach sehr intensiv und alle, die das kennen, neue Projekte kosten eben immer Energie, sehr viel Energie, viel mehr Energie, als wenn wir das dann ein zweites oder drittes oder viertes Mal machen. Und für uns ist es zusätzlich noch was ganz Neues, weil wir ja bisher im Team fast ausschließlich digital und in digitalen Eventformaten gearbeitet haben. Insofern ist das alles sehr aufregend und hat mich, ich spreche hier ganz, ganz offen und erzähle, ich werde auf jeden Fall regelmäßig darum gebeten, auch von persönlichen Beispielen zu berichten. Insofern mache ich das heute mal. Und äh, für mich ist das sehr aufregend, weil ich tatsächlich sehr viel, also inhaltlich das Programm erstellt habe, sehr viel äh, gemeinsam mit dem Team und auch FreelancerInnen daran gearbeitet habe, sehr viel Energie da rein, stecke, auch immer noch stecke und es mir persönlich einfach auch so wichtig ist, dass es richtig toll wird. Und da habe ich dann schon gemerkt, dass mich das wirklich zum Teil auch richtig beschäftigt hat und dass das und es war ja hier auch ein Beispiel auch genannt in der Frage, bei mir ist sowas tatsächlich auch so, dass es mich manchmal auch im Schlaf dann so einholt. Das passiert mir selten, aber mir ist es hier aufgefallen, dass es passiert ist. Und was habe ich dann gemacht? Dadurch, dass ich mich ja nun qua Beruf viel damit beschäftige, wende ich eben oder versuche es auf jeden Fall, die Dinge, die ich eben so in, zum Beispiel in der Academy dann an hoffentlich klugen Ratschlägen gebe, auch auf mich selbst anzuwenden. Und was ich also gemacht habe, ist, dass ich erstmal bemerkt habe, dass mich was beschäftigt. Und das war bei mir nicht immer so in der Vergangenheit. Und deswegen schon mal da, wenn du für dich bemerkst, dass da was ist, was dich beschäftigt, nicht in diesen Reflex zu gehen, das wegzudrücken. Und das klingt jetzt erstmal so, Moment mal, Vera, ich höre jetzt diese Podcast-Folge, warum soll ich das dann wegdrücken? Ich will das ja angehen und so. Der Reflex ist da und vielleicht auch bei dir. Bei mir auf jeden Fall zu sagen, ich ich möchte mich damit jetzt nicht beschäftigen. Ich will das jetzt so wegdrücken. Das beschäftigt mich, aber ich will da jetzt nicht ran. Und deswegen ist das für mich so der allererste Schritt zu sagen, da ist was und ich halte das jetzt fest, auch wenn es mich vielleicht gerade nervt oder ich keine Lust drauf habe oder ich belastend finde. Oder ich sage, das ist ja aber jetzt meine Freizeit. Ich will mich damit jetzt nicht beschäftigen. Ich beschäftige mich schon die ganze Zeit im Job damit. Egal, es beschäftigt mich offensichtlich. Also habe ich, so sehe ich es, keine Wahl, als da jetzt direkt ranzugehen. Und sobald ich mich dazu entscheide, es bewusst anzugucken und ehrlich hinzusehen, merke ich häufig relativ schnell, und du kannst es gerne parallel mal durchgehen, wenn du vielleicht gerade ein Thema hast, das du am liebsten wegdrücken würdest, das funktioniert gut mit zwischenmenschlichen Konflikten, Themen, die dich nerven oder beschäftigen, Sachen, vor denen du Angst hast. Große To-dos, die du wegdrückst, sind häufig auch Sachen, vor denen wir irgendwie verworren, aber dann am Ende doch irgendwie Angst haben, dass irgendwie wir das nicht alles perfekt machen oder wir nicht gut genug sind und so, das steht häufig dahinter. Und wenn ich das greife, dann wird es leichter herauszufinden, was genau ist es, was mich belastet und was genau ist es, dass ich mir selbst das ja immer wieder schicke. Es kommt ja nicht von außen, sondern ich bin ja diejenige, die dann irgendwie nachts hochschreckt oder die tagsüber, obwohl sie eigentlich gerade frei hat, immer wieder diesen Gedanken bekommt und es immer wieder hochkommt. Das heißt, da ist offensichtlich was, was gesehen werden möchte. Und wenn ich mich dann entscheide, das zu sehen, und das ist meistens gar nicht so viel Zeit, die das kostet, dann ist häufig oder dann kann es durchaus sein, dass das schon gereicht hat um das loszulassen, beziehungsweise, dass sich dadurch schon etwas verändert. Und was ich dann mache, ist wirklich, ich setze mich hin und sage, okay, ich mache es häufig im Schreiben und sage, okay, was ist es jetzt? Warum kommt das jetzt immer wieder zu mir? Wovor habe ich vielleicht Angst? Was beschäftigt mich? Worauf habe ich vielleicht auch richtig viel Lust und was ist mir als Idee wichtig und ich will nicht, dass diese Idee verloren geht? das schreibe ich auf. Und dann kann das zum Beispiel bedeuten, ganz konkret, ich notiere mir das To-Do. Ich schreibe mir auf, was mich richtig doll nervt gerade. Funktioniert zum Beispiel gut, wenn ich irgendwie Konflikte habe oder da irgendwie eine Spannung ist, auch zwischenmenschlich. Ich schreibe das einfach ganz ehrlich auf. Was ich dann damit mache, ist was anderes. Ich notiere mir im Kalender eine Erinnerung, sodass ich das To-Do loslassen kann. Oder ich gehe wirklich diese Angst im Notizbuch durch und schreibe und denke sie aber auch zu Ende oder auf jeden Fall weiter. Und dabei kann es dann zum Beispiel bei Ängsten ganz leicht sein, das mir schon häufiger passiert, dass ich feststelle, okay, vielleicht ist diese Angst dann doch gar nicht so begründet. Und vielleicht gibt es auch Dinge, die ich tun kann, um das Risiko zum Beispiel zu mitigieren oder zu, um das Risiko zu minimieren und einzufangen. Ich kann sehr das Schreiben empfehlen für diese innere Abgrenzung und vor allem ich würde es eher das innere Loslassen nennen, denn wenn ich es auf Papier schreibe und das funktioniert auch nachts, wenn du nachts wach wirst, weil dich was so beschäftigt, dadurch, dass ich es auf das Papier bringe, lege ich es ein Stück weit da ab und lasse es dort und kann es dann anders loslassen, weil es dann woanders ist. Also für mich gibt dieses Bild sehr viel Sinn. Ich hoffe für dich auch im Ansatz auf jeden Fall. Ein anderer Weg neben dem Schreiben oder zusätzlich dazu kann das Sprechen sein. Und das ist was, was, glaube ich, ganz viele intuitiv auch tun, in Resonanz mit anderen sich damit zu beschäftigen. Und gerade wenn du eben merkst, in der Freizeit vielleicht am Wochenende dich beschäftigt das so und du bist gerade mit jemandem unterwegs oder hast dich verabredet, dann kann das, auch wenn ich verstehe, dass das vielleicht nicht der Weg der Wahl ist für dich, aber es kann eine Option sein, in dem Gespräch mit der Person zu sagen, wenn du dich zum Beispiel mit einer guten Freundin triffst, zu sagen, ich weiß, wir sind heute hier und ich habe so viel, was ich gerne mit dir auch noch besprechen möchte und mich bewegt nur gerade eine Sache so sehr, dass ich sie innerlich nicht richtig loslassen kann und mich voll auf all die anderen Sachen einlassen kann. Deswegen vielleicht wäre es okay, wenn wir das einmal zusammen durchsprechen. Mich würde deine Perspektive interessieren. Und gerade bei Arbeitsthemen zum Beispiel ist es sehr wertvoll, von außen nochmal einen Blick zu bekommen. Rückbezug zu Impuls 1, Kontextualisierung. Das kann sehr erfrischend sein, weil Leute im Zweifelsfall sagen, okay, (lacht) für mich klingt das jetzt erstmal nicht so wild oder aus meiner Perspektive klingt das jetzt erstmal nicht so dramatisch, tragisch. Es ehrt natürlich auch, also es ist ein Zeichen von Anerkennung, wenn, wenn du jemanden, eine andere Person nach ihrer Perspektive fragst und natürlich, ich verstehe, dass das vielleicht nicht unbedingt das Mittel der Wahl ist, weil du dann sagst, ach Mensch, habe ich wieder irgendwie 10, 15 Minuten Zeit in meiner Freizeit für meine Arbeit verbracht, aber wenn du das dann loslassen kannst, dann ist das in Summe vielleicht deutlich weniger, als wenn du es die ganze Zeit so latent mit dir rumschleppst. Und deswegen, ich sehe das ja aus so einer Clear the Air, also so die Luft reinigen, aus so einer inneren Hygieneperspektive auch, und habe einfach sehr gute Erfahrungen damit gemacht, mit Menschen und vor allem mit Unbeteiligten auch über Probleme, Herausforderungen, Themen zu sprechen, die mich so bewegen, auch jobtechnisch. Deshalb haben wir zum Beispiel auch in der Female Leadership Academy arbeiten wir mit Mastermind-Gruppen, also mit Peer-to-Peer-Coaching-Gruppen, in denen eben Menschen, die auch nicht Teil deiner Organisation sind, die ja ihre Perspektive spiegeln können auf Themen, die dich bewegen denn gerade mit KollegInnen ist es häufig nicht unbedingt so empfehlenswert, vor allem dann, wenn es um andere Menschen geht, die die auch kennen, über so etwas zu sprechen. Kann zwar durchaus funktionieren, ist aber grundsätzlich natürlich nochmal eine ganz andere Dynamik und gibt auch was anderes in die Gruppe, als wenn ich mit einer unbeteiligten Person ganz offen über etwas besche- sprechen kann, was mich bewegt, was vielleicht auch Leute aus meinem Jobkontext betrifft. So, bevor ich jetzt zu meinem letzten Impuls komme, wollte ich noch kurz einen Buchtipp aussprechen und zwar von Eugene Gentlin, das Buch Focusing, das gleichzeitig auch eine Technik ist und so heißt auch der Untertitel in der deutschsprachigen Version, Technik der Selbsthilfe bei der Lösung persönlicher Probleme, das klingt jetzt sehr bedeutungsschwanger. Ist aber wirklich eine seit Jahrzehnten bewährte Methode, die, glaube ich, auch in Psychotherapie verwendet wird, in der es darum geht, unangenehme oder auch durchaus angenehme, aber vor allem die unangenehmen Gefühle zu greifen und besser verstehen zu können und natürlich auch zu verstehen, was steht dahinter. Und ich habe mich so ein bisschen indirekt heute in der Folge dieser Technik bedient, weil ich mit der einfach selbst auch schon sehr viel gearbeitet habe und Was ich da so schön finde, was im Englischen noch besser funktioniert sprachlich ist, es geht darum, einen Griff, to get a grip on das Problem zu bekommen. Und durch dieses Greifen des Problems bekommt es an sich, verändert sich das Problem schon. Wenn wir es vielleicht wieder auch wie so eine weiche Knetmasse oder so verstehen. Wenn ich es in dem Moment, in dem ich es greife, verändert es sich und das gibt mir auch bildlicher ja schon sehr viel Einfluss darauf, dass ich dem nicht so ausgeliefert bin und es ist wie so, eine, so ein verhärteter Spitzer Quader, der so in mir drin steckt und mich irgendwie nach unten zieht und mich bedrückt vielleicht auch, sondern dadurch, dass ich es greife und verforme, wird es weich und ich darf damit auch, ich kann damit was machen und es besser verstehen, vielleicht auch ganz viel lernen. Und durch das Greifen verändert sich schon das, was mich beschäftigt. Und das ist jetzt vielleicht erstmal nicht so das perfekte Bild für dich, was du so mit Grenzziehung verbinden würdest. Ich sehe aber schon eine innere Grenzziehung in diesem zweiten Impuls, um den es gerade ging, dadurch, dass ich erkenne, aha, Da ist gerade etwas eingedrungen in diesen Raum, den ich eigentlich vielleicht gerade durch das Gespräch mit einer Freundin füllen wollte oder in diesen Raum, in dem ich einfach nur für mich in Ruhe Sport machen möchte oder ganz in Ruhe einfach für mich alleine einen Spaziergang machen möchte. Und da ist was, das dringt immer wieder, zum Beispiel eben dieses Problem von der Arbeit, das dringt immer wieder in diesen Raum ein und beschäftigt mich. Und ich will aber eigentlich gerade was anderes und dadurch, dass ich das erkenne und nicht einfach versuche wegzudrücken, sondern damit etwas mache und mich dann davon lösen und befreien kann, entsteht eine Form von von Grenze, beziehungsweise wahre ich dann wiederum eine Grenze und kann mich eben innerlich davon auch befreien. Und das Ziel ist nicht, dass ich es schaffe, für mich auf jeden Fall nicht, innerlich solche Mauern aufzustellen, dass da nichts mehr reinkommt, sondern dadurch, dass ich eben weich und offen und warm bin, und zum Beispiel auch verbunden bin mit meiner Arbeit und nicht alles so trennschhaft bei mir zum Beispiel auch abgegrenzt ist. Dadurch passiert es eben, dass natürlich da auch mal Grenzen überschritten werden, weil die Sachen auch fluide miteinander verbunden sind. Wenn ich aber erkenne, da ist gerade was wie so ein Fremdkörper, das gehört hier, das möchte ich hier eigentlich gerade nicht haben, dann kann ich mich eben mit den entsprechenden Techniken darum kümmern, die Grenze zu wahren, indem ich mich davon befreie in dem Moment. Und das war jetzt eine Technik, mit der du vielleicht auch arbeiten kannst in diesem zweiten Impuls gerade, mit der du vielleicht arbeiten kannst, um dich immer wieder so zu befreien und so eine gewisse Hygiene zu betreiben und dann nicht einfach qualitativ anders deine Zeit verbringst. Für mich hat das auch mit meiner Beispielsituation wieder sehr gut funktioniert, Und ich habe übrigens noch als Ergänzung, bevor wir dann jetzt wirklich zum dritten Impuls kommen, für mich schon auch gemerkt, dass es auch schön ist, dankbar dafür zu sein, dass meine Arbeit mich so berührt und dass die Sachen mich so beschäftigen und dass ich eben nicht diese Mauern hochgezogen habe, sondern dass es auch tatsächlich ja auch positiv gewertet werden kann, dass mich das beschäftigt, dass ich mich eben sehr, wenn neue Produkte zum Beispiel, entstehen, dass mich das sehr reinzieht und ich viele Ideen habe und es auch toll ist, die alle oder viele davon einbringen zu können und im Team so gemeinsam was auf die Beine zu stellen und dann auch zu sehen, dass Menschen davon ein Teil sein möchten und zu zu dieser in dem Fall eben zu unserem Seminar, das heißt übrigens FLX die Female Leadership Experience, zu dieser FLX kommen wollen und Das hat mich natürlich, das freut mich natürlich sehr und erfüllt mich eben auch sehr. Und deswegen sind dann auch die kleinen, und kontextualisiert ist es dann wirklich auch klein, die kleinen Herausforderungen hier und da und die Gedanken, die wir uns dann darüber machen, damit es dann richtig toll wird, was es dazu braucht, das ist alles in allem richtig toll und richtig stark. Und deswegen ist das schon was, was auch da sein darf, dafür dankbar zu sein, dass das so ist, Und durch die Hygiene das dann auch immer wieder schön trennen zu können, so wie du es für dich, das ist ja sehr individuell auch brauchst. Und genauso könnten wir auch zum Beispiel auf einen beruflichen Konflikt blicken oder darauf, dass du vielleicht, in der Frage war ja zum Beispiel dieses Thema der perfekten Leistung, dass dir das so wichtig ist, diese Beziehung, in der der Konflikt besteht, oder dass es dir wichtig ist, einen sehr guten Beitrag zu dem zu leisten, was du da tust, Das ist ja erstmal was, was jetzt nicht nur schlecht ist, sondern was, wenn es vielleicht nicht ganz in der Balance ist, was dann zu einer Last werden kann. Und dann ist die Frage, wie gehe ich mit dieser Last um? Und dazu jetzt gab es jetzt, hatte ich ja schon zwei Impulse mitgebracht und jetzt habe ich noch einen dritten, der vielleicht auch nochmal helfen kann, um das, was, weil wir jetzt ja sehr im Innen unterwegs waren, um das vielleicht auch nochmal mehr ins Außen zu tragen. Denn innen und außen sind ja nicht voneinander losgelöst, sondern das, was wir im Außen tun, beeinflusst, wie es uns im Innen geht und wie es uns in, im Innen geht, wie wir mit welcher Haltung wir zum Beispiel dann Dingen im Außen begegnen, beeinflusst auch das, was dann außen möglich wird und passiert. Und da möchte ich einfach im dritten Impuls heute hier nochmal die Einladung aussprechen, ganz achtsam diese Grenzen im Außen, Grenzziehung, ich würde es vielleicht eher auch Gewohnheiten im Außen nennen, die immer wieder auf den Prüfstand zu stellen, weil gerade dann, wenn wenn es dir vielleicht schwerfällt, dich abzugrenzen, dann gibt es ja Gründe dafür, zum Beispiel es macht dir so viel Spaß oder du meinst, du musst so verfügbar und erreichbar sein, damit du besser bist, besser bewertet wirst von anderen, akzeptierter bist, damit du vielleicht auch hast du Angst davor, dass du nicht so richtig äh, angenommen wirst oder damit du geschätzt wirst oder damit dein Job sicher ist. Also gibt es ganz viel, was da so eine Rolle spielen kann. Musst du verfügbar sein? So, Und ich habe jetzt einfach ein paar ganz konkrete Beispiele mitgebracht. Das Thema Push-Notifications ist immer ein spannendes Thema. Also was wird dir auf dein Handy zum Beispiel gepusht, auch am Wochenende oder am Feierabend? Und ist das so, dass du das gerne möchtest? wie regelmäßig guckst du vielleicht auch aktiv dann noch im Feierabend in deine E-Mails und liest E-Mails und dann zum Beispiel bedeutet das, dann, da kann ich auch aus eigenem Beispiel sprechen, (lacht) dann sehe ich eben im Zweifelsfall die Nachricht, die mich dann total aufwühlt, obwohl ich sie genauso gut auch am nächsten Morgen hätte lesen können. Dann hätte sie mich dann aufgewühlt und ich hätte sie einfach während meiner Arbeitszeit mit der inneren Aufgewühltheit gelöst oder das Thema gelöst. Also der Umgang mit digitalen Tools liegt auf der Hand, Es finde ich aber wichtig, den auch nochmal zu betonen, denn die führen eben dazu, dass da so eine Grenze überschritten wird, auch im physischen Raum. Ich verlasse dann vielleicht das Büro oder ich gehe aus meinem Arbeitszimmer und ich klappe den Laptop zu, aber ich trage eben mein Handy im Zweifelsfall mit mir herum und bin dann erreichbar, auch wenn ich räumlich mich in, einen anderen, in eine andere Situation begeben habe. Und das hat ganz viel mit klarer Kommunikation zu tun. Und ja, auch mit KundInnen. Und ich weiß und möchte das auch, dem auch gerecht werden, natürlich sind die Erwartungshaltungen zum Beispiel an Menschen, die direkten KundInnen-Kontakt haben, ist auch nochmal eine andere. Nur auch da ist die Erfahrung, dass das auch viel damit zu tun hat, was wir uns so rein konditionieren. Ne? Und ich kann jetzt ja ganz subjektiv von mir sprechen, Erlebe sehr, sehr guten Kundenservice und muss, also oder guten Service als Kundin und muss dazu nicht 24 Stunden die andere Person erreichen müssen. So vielleicht wirklich nur, und da geht es nicht um eine Person, sondern eine Organisation, vielleicht schon bei ganz kritischer Infrastruktur, die wir zum Beispiel auch haben mit Websites und Co. ist es wichtig, 24 Stunden jemanden erreichen zu können, aber ich erwarte ja nicht, dass da immer dieselbe Person ans Telefon geht weil ich mir eine menschliche Arbeitswelt wünsche, versuche ich übrigens auch als Kunde in diesen Anspruch zu, ähm, zu leben so, inwieweit das klappt, ist immer noch was anderes, aber im Kern finde ich das wichtig, dass wir uns das bewusst machen und natürlich geht es dann um klare Kommunikation darüber, wo auch deine Grenzen verlaufen und zum Beispiel auch ins Team, wann du deine E-Mails liest und wann auch nicht, wie man dich vielleicht auch im Notfall erreichen kann aber wenn es kein Notfall ist, wann du dann auch wirklich einfach nicht erreichbar bist. Und das gilt vor allem auch für Urlaubszeiten und da auch um klare Abwesenheitsnotizen. Also da habe ich auch schon auch schon in meiner eigenen beruflichen Laufbahn Sachen erlebt und mich dann an denen auch orientiert, weil da vielleicht Menschen in meinem Umfeld waren, nicht nur vielleicht, da waren Menschen in meinem Umfeld, die auch während ihres Urlaubs erreichbar waren und E-Mails gelesen haben. Und da habe ich mich irgendwann und mittlerweile sehr klar abgegrenzt und mir auch ein Beispiel an den Vorbildern genommen und die gab es auch, die im Urlaub wirklich auch in ganz verantwortungsvollen Jobs einfach nicht erreichbar waren, beziehungsweise schon, aber eben nur im Notfall. Und wo sehr klar war, was ist ein Notfall und wie kann ich die Person dann erreichen und dann waren die auch verfügbar. Und sonst geht es ja auch darum, vorzuleben wie so ein abgegrenztes, oder für sich gut orientiertes Leben aussieht. Und das tue ich eben auch in meinem Arbeitsumfeld, dass ich das vorlebe. Und mit so Abwesenheitsnotizen wie, ich lese meine E-Mails eingeschränkt oder so, (lacht) während des Urlaubs, ich finde das Wichtig, mir bewusst zu machen, was das anderen auch signalisiert, was ich dann vermeintlich auch für eine Erwartungshaltung daran habe, wie die dann in ihrem Urlaub erreichbar sind. Und ist das wirklich, wie wir Urlaub leben wollen? Ich sagen nein. Insofern geht dieses Thema häufig eben vor allem in Führungsjobs noch tiefer. Und unabdingbar ist das auch verbunden mit der Frage, was brauchen andere Menschen in deinem Umfeld, um nicht von dir abhängig zu sein? Also wie kannst du dich in deinem Job im Prinzip überflüssig machen <lacht> und natürlich dich auch so weiter orientieren, dass du dann andere Sachen machen kannst, ob die du vielleicht noch viel mehr Luxus hast. Das ist so meine zentrale oder eine zentrale Frage, die mich beruflich auch umtreibt und die eben auch bedeutet, dass ich andere natürlich vielleicht auch schrittweise in der Art und Weise, in der ihre Kompetenzen, Interessen es zulassen, aber dass ich andere wirklich empower und ihnen dabei helfe, auch gerne und selbstbewusst die Entscheidungen, die bei Ihnen am besten aufgehoben sind, selbst zu treffen. Und das Ergebnis daraus ist, dass es eben, dass ich mich ein Stück weit überflüssig mache, was dazu führt, dass es viel leichter wird, <lacht> zum Beispiel auch mal nicht erreichbar zu sein. Und dass eben auch Probleme, Fragen, Themen entweder gar nicht an mich herangetragen werden oder wenn, dann eben in den Zeiten, in denen ich mich auch mit ihnen beschäftigen möchte und die innere Kapazität dafür habe. Und ich habe mir überlegt in der Vorbereitung, dass es ein ganz schöner Impuls fährt, auch um das abzurunden. Denn was auch in der Frage, die mich erreicht hat, durchklang und was ich selbst auch so erlebe, ist, gerade dieser Leistungsdruck und dieses auch ein Stück weit vielleicht davon abhängig zu sein oder daran sehr der sehr viel rauszuziehen, aber dadurch natürlich auch vielleicht nochmal anders erschütterbar zu sein, wenn da mal was nicht so läuft wie gedacht, das hat auch ein Element neben all den, die ich heute hier genannt habe, von es ist ein, ich sehe es wirklich als so ein Team, gemeinsames Ding. Und wenn ich es schaffe, das nicht so sehr nur auf mich zu beziehen, sondern was Gemeinsames daraus zu machen, dann geht es eben nicht primär um meine Leistung, sondern dann geht es um unseren gemeinsamen Beitrag. Und dann habe ich eben nicht nur in Freundschaften, in meinen privaten Beziehungen diesen Halt, den Austausch oder im Aufschreiben, im Umgang mit mir selbst, sondern auch in der Art und Weise, wie ich mich mit anderen organisiere, dort eine Form von Anker oder Raum, um auch zu kontextualisieren mit anderen, mit denen ich eh an den Themen arbeite, die nochmal einen anderen Halt und eine andere Sicherheit geben und dann habe ich vielleicht da auch so ein Wurzelnetzwerk, das irgendwie mehr ist als nur ich und meine Leistung und dieser eine Strang von die Einzige, auf die ich mich verlassen kann, bin ich, so, sondern … Wir gemeinsam machen das und wenn ich vielleicht mal nicht so gut drauf war oder irgendwas übersehen habe oder so, dann ist das okay, auch weil da andere sind, mit denen wir das zusammen machen. Und das ist vielleicht auch noch mal so ein Gedanke, der gerade für die, die vielleicht auch in Führungsjobs unterwegs sind, sehr spannend sein kann. Und wie ich auch Führung verstehe, denn und ich weiß, es gibt diese Umfelder und es ist ganz ganz verständlich, warum das auch passiert, es kann eben leicht der Eindruck entstehen, wenn ich dann in diese Führungsrolle komme, dann muss ich die Starke sein, dann muss das alles laufen, dann bin ich diejenige, die da die Verantwortung trägt. Und ja, das bin ich sicherlich auch in vielen Umfeldern oder in vielen Kontexten. Es ist trotzdem spannend zu überlegen, wie können wir das zu einem gemeinsamen Ding machen. Und selbst wenn ich am Ende diejenige bin, die dann sagt, okay, wenn irgendwas schief läuft, schick die zu mir, ne? Wie können wir es wirklich zu was Gemeinsamen machen, an dem wir zusammenarbeiten und wo wir auch gemeinsam diese Last die, oder Verantwortung, die ja wichtig ist und auch Einfluss bedeutet und die dazugehört, wie können wir die auch vielleicht nochmal anders gemeinsam tragen, ohne dass sich irgendwer irgendwo vordrückt, sondern einfach auch, um andere zu empowern und voll mit einzubeziehen. Und auch um dann zu erkennen, dass das zusammen natürlich noch mal ganz viel weniger Gewicht ist, als wenn ich das immer alleine auf meine Schulter nehme. Das wollte ich noch mal so vor allem auch der Person, die die Frage geschickt hat, mitgeben. Und mich noch mal herzlich bedanken, zum einen für die tolle Frage. Einladung aussprechen an alle, die hier zuhören. Uns interessiert total, was euch interessiert. Wir haben eine Telefonnummer, über die ihr uns auch Sprachnachrichten schicken könnt, wenn ihr Lust darauf habt. Das wird so mittelgut angenommen. Insofern also hier nochmal die Einladung. Diese Nummer gibt Ihr findet sie auf der Website. Wir packen sie auch nochmal in die Shownotes. Und ich finde es natürlich auch schön, eure Stimmen zu hören. Kann aber auch verstehen, dass, dass viele Fragen, so wie die heute auch, vielleicht lieber anonym geschickt werden. Insofern könnt ihr uns die auch einfach so zuschicken per E-Mail oder wir haben auch so ein Fragenformular da gucken wir in der redaktion regelmäßig rein, das heißt natürlich nicht, dass alle Fragen hier im Podcast dann das immer unbedingt sofort schaffen, aber sie werden auf jeden Fall berücksichtigt und angeguckt und auch in irgendeiner Form eingeplant und aufgenommen. Ich hoffe, dass dir das ein bisschen geholfen hat heute, um einen Umgang für dich zu finden. Ich glaube, es ist ein Thema, das ganz viele beschäftigt insofern, vielleicht hast du auch kennst du auch Menschen, denen das auch helfen könnte und hast lust die Folge und den Podcast noch mal weiterzuleiten und zu empfehlen, das hilft unserer Arbeit sehr. Ich danke dir für deine Zeit und Aufmerksamkeit, die du mir uns hier heute geschenkt hast. Ich wünsche dir eine richtig schöne Woche. Ich freue mich, wenn wir uns die nächste Woche wieder hören. Bis dahin und alles Liebe, deine Vera.